0: Что ж, Всем доброго времени суток. С вами снова ваш любимый подкаст Hark and Move о возможностях обучения за границей, но не только. Мы также будем рассказывать о прохождении стажировок и о различных систем мотивации с помощью как раз-таки наших гостей. И сегодня у меня в гостях Владимир, молодой человек, который учился в Германии, и я... Ведущая подкаста Виктория Ушакова сегодня собираюсь расспросить его подробно о некоторых самых интересных вопросах, точнее интересных для меня Потому что, мне кажется, на самом деле можно очень много чего рассказывать, когда ты пережил такой опыт, полгода пожил в другой стране, в европейской стране, поучился в зарубежном университете. Но я старалась и для вас, и для себя выделить какие-то наиболее интересные моменты, и, возможно, для многих они являются значимыми при выборе как раз-таки университета, куда поехать учиться на постоянной основе или за как раз-таки с помощью программ, допустим, обмена или иных каких-то возможностей. Но прежде чем мы начнем а, конкретно обсуждать эти моменты, а, я прошу Владимира представиться, немного рассказать о себе, где ты учишься, сколько тебе лет и какой у тебя был опыт вот, в общих чертах, в двух предложениях, где ты учился и почему именно из всех вариантов, предложенных твоей вот этой вот программы обмена, ты выбрал именно Германию и почему ты выбрал именно этот университет. Что чего, слушаем тебя.
1: Ну, как меня уже представила Виктория, зовут меня Владимир, соответственно, учусь я в МГЮА, на институте МПИ, сейчас закончил третий курс и как раз на третьем курсе, в первом семестре я ездил, соответственно, в рамках программы «Семестр за границей» в Германию, в университет Виадрины, в городе Франкфурт, но не Франкфурт-на-Майне, а Франкфурт-на-Одере. Это достаточно маленький городок на востоке Германии. Выбрал я этот университет, во-первых, потому что он один из немногих в Германии, где в целом можно было в рамках этой программы учиться на английском. Ну и также потому что там было достаточно большое количество мест, и, соответственно, вероятность попасть туда была выше. Ну, в целом, это два основных фактора, почему я поехал именно туда.
0: Что ж, кстати, ты отметил, что город очень маленький, и вот я часто слышу, ну, вернее, это, в принципе, всем известный факт, что, на самом деле, большинство европейских городов, они меньше, это, в принципе, понятно, исходя из численности населения, да, общей совокупности, но... Очень много конкретно хороших вузов располагается в супер-таких маленьких э, городках, которые ну, для нас, россиян, возможно, кажутся маленькими. Вот город 50 тысяч, насколько я вот сейчас посмотрела Франкфурт-на-Одере. Ну, ладно, я сама там училась, я это знаю. Э, Проблема просто в том, что э, меня тоже часто спрашивали мои знакомые, э, вот, Что что я чувствовала, вот обучаясь и проживая вот в таком маленьком европейском городке? Было ли там такое же количество, допустим, мест, куда можно сходить? Сам университет, он как большой, маленький. Если это такой маленький вуз, такой маленький город, это значит, что там все друг друга знают или же нет? Вообще ли ты себя комфортно в таком, скажем так, достаточно тихом месте, после переезда из огромного мегаполиса, такого как Москва, и после учебы в достаточно большом университете, как МГУ имени Кутафина?
1: Ну, вообще, начну с того, что город, несмотря на то, что он маленький в плане населения, он э, застроен такой малоэтажно, и, соответственно, он достаточно... Э, Большой в плане территории, то есть там добираться все равно из одной части в другую пешком не лучший вариант, приходится использовать общественный транспорт. И, соответственно, вот такого вот знаешь всех в округе не получается, потому что просто территориально это невозможно. Но я скажу, что мне было очень комфортно жить в маленьком городке, потому что там ты чувствуешь себя совершенно иначе, нежели в Москве самый банальный пример, выходя на улицу в 6-7 вечера, ощущение, что уже ночь, потому что никого нет, машин нет, ты один. И это достаточно успокаивает, некая такая умиротворяющая обстановка. Лично мне было приятно. И в любом городе, даже в самом маленьком, всегда можно найти, куда сходить. То есть там были, конечно, и бары, и пабы, и даже какие-то клубы. Но, во-первых, я не особо заинтересован в клубах. Мне больше как раз тут по душе пабы, а они там точно были. И, соответственно, в соседнем городе Польском также было достаточно большое количество разных мест для развлечения. По поводу же университета, я бы не сказал, что он маленький, он достаточно крупный, крупный, особенно если соотносить его с как раз маленьким городом, потому что там достаточно три достаточно больших здания и, соответственно, прекраснейшее здание основного корпуса, старинное, и сам город достаточно старый, соответственно. И поэтому я могу сказать, что людям, у кого лежит душа к спокойствию и умиротворению, им будет приятно оказаться в таких европейских маленьких городках.
0: Ну что ж, на самом деле интересная позиция очень от многих ребят слышу подобные отзывы, поскольку, на самом деле, наверное, я, вот, мне интересно также поспрашивать ребят, которые учатся там на постоянной основе проживают. Но вот, по крайней мере, те, кто уезжали на семестр, они тоже довольно таким опытом, такой атмосферы, возможно, отдыхом от больших городов российских. Но, на самом деле, здесь еще один интересный вопрос у меня возник. А вот город маленький, немецкий, и вообще ты, насколько я поняла, ты говорил заранее, что в Германии ты учился на английском языке. Не мог бы ты рассказать, с какими трудностями ты столкнулся вот, в Германии, в частности, вот, в твоем городе, Франкфурте-на-Одере, без знания вот, локального языка? И советуешь ли ты студентам не бояться ехать учиться в страну без знания местного языка? Вообще, в твоем понимании, это доставляет какие-то большие трудности сейчас в 21 веке, когда есть все равно какие-то переводчики, какая-то помощь от кураторов, или же все-таки это вызывает достаточно существенный дискомфорт?
1: Ну, я бы не сказал, что это вызывает именно существенный дискомфорт, но возникали некоторые проблемы. То есть, во-первых, да, конечно, город сам Франкфурт-на-Одере находился рядом с Берлином. Берлин абсолютно англоговорящий город. И во Франкфурте-на-Одере тоже было много людей, кто понимали английский. В университете, в особенности, практически все, то есть вся администрация, там не было проблем с изъяснением. Но основная проблема – это с некими местными, так сказать, жителями, местной администрацией, например, людьми, кто заведует общежитиями. Вот наш, соответственно, управляющий общежитием, он принципиально не говорил по-английски, потому что считал, что если ты приезжаешь в Германию, ну, изволь говорить по-немецки. И поэтому приходилось находить какие-то выходы, но, опять же, как Виктория заметила, существует система кураторов, которые в целом должны помогать. Может не повезти с куратором, но это уже немного другая история а в целом любые вариации взаимодействия с этой администрацией они возможны Возможно, соседи которые постоянные студенты кто там учается и которые говорят по немецки могут помочь либо в конце концов банально переводчик потому что именно так я изъяснялся с соответственно управляющим общежитием я просто ему печатал и показывал в переводчике что я имею в виду поэтому каких-то глобальных проблем не было но опять же перспективы фактически, чтобы потом работать там или хоть как-то наладить контакт с местной общиной, я бы так сказал, в любом случае придется на каком-то базовом уровне выучить немецкий язык, потому что иначе невозможно. То есть это не не та страна, где ты сможешь жить, используя английский, как, например, Нидерланды или еще что-то. Да, действительно,
0: Наверное, все-таки стоит смотреть в перспективе для тех ребят, которые, допустим, уезжают учиться ну, как на полноценную дегри, то есть на бакалавриат, на магистратуру. Но, в принципе, мне кажется, что для тебя это тоже был неплохой опыт в качестве студента по обмену, так скажем, студента на один семестр. А вообще... Не не будем, наверное, пока что переходить к учебному процессу. Хочу сначала проблемные моменты обсудить, скажем, чтобы перейти от неприятного к более приятному. Насколько я помню, ты уезжал в Германию учиться как раз в разгар ковида, то есть, так скажем, наивысшие его подъемы приходились как раз-таки на твое пребывание там. И скажи, какие... вот Проблемы серьезные были у тебя в течение всего обучения там, связанные с какими-то ограничительными мерами. Вообще, учились ли вы очно, сидели ли вы на карантине по прибытии и насколько сильно это повлияло на, скажем так, твое впечатление от пребывания там. Конечно, я надеюсь, что этот вопрос у нас, скажем, не не будет актуален больше, но, тем не менее, ковид туда-сюда все равно... То растет, то понижается. Я думаю, что мы должны быть в наше время готовы ко всему. Так что, да.
1: Ну, меры карантина, они были гораздо более строгие, нежели в России, что, конечно, вселяло поначалу некий ужас, потому что мы слышали, что нужно сидеть две недели на карантине, еще что-то. Но когда мы туда приехали, мы поняли, что... В целом, сами меры строже, но вот контроля за соблюдением этих мер фактически нет, потому что все их соблюдают добровольно. А, соответственно, тот, кто не привык добровольно соблюдать какие-то ограничения, он их просто не соблюдал. Вот. Ну, я, конечно же, все делал строго в соответствии с регламентом. Опять же, основные проблемы были в неких ограничениях именно, Работы различных э, административных офисов, в университете, соответственно, администрация работала два раза в неделю именно в силу ковида, что создавало некие трудности, что ты не мог обратиться в любой момент туда. Опять же, всякие офисы, где делают тесты, где, соответственно, ты можешь получить какие-то документы, все нужно записываться заранее, и это именно из-за ковида, чтобы не, не создавалось вот этой толкучки и огромных очередей. Также важный момент – это вот эти QR-коды и постоянная нужда в ПЦР-тестах до тех пор, пока ты не сделаешь вакцину. И, соответственно, приходилось либо как-то регулярно ходить, платить деньги за эти тесты, либо находились умельцы, которые их подделывали, конечно, но это, на мой взгляд, совершенно неправильно, и ну, это же фактически нарушение. Ну, поэтому, в конце концов, я просто сделал вакцину Johnson Johnson местную, которая, соответственно, однокомпонентная, чтобы быстрее получить заветный QR-код и получить доступ ко, ко всем местам, и чтобы я мог попасть куда угодно. Однако, под конец соответственно, обучения уже появились новые, еще более строгие правила, и моя вакцина перестала работать. И пришлось платить регулярно деньги за ПЦР-тесты, потому что ну, иного выхода не оставалось. Не сидеть же все время в общежитии.
0: Да, на самом деле сама была в Германии на учебе во время разгара вот этого вот всего ковида. И могу сказать, что Конечно, это были незабываемые впечатления, но мы не можем, в принципе, никого винить в том, что ковид подпортил какие-то моменты, однако вот я лично могу сказать, что для меня, наверное, самым обидным было то, что когда мы начинали учиться, у нас практически... конечно, половина занятий были в онлайне, половина занятий были очные, то есть какие-то курсы были, например, вообще изначально только очные, меня это очень сильно радовало, я думала, что ну, потому что на самом деле очно все-таки мне кажется, это наиболее э, приоритетный вариант, когда ты только приезжаешь в другую страну, ты можешь с кем-то познакомиться, более в живом контакте находиться, допустим, пообщаться, вот, я лично даже, мне кажется, лучше концентрируюсь на очных занятиях, но В итоге, когда очередная волна пошла, то нас полностью перевели в онлайн-режим, и мы закончили в итоге наш семестр в онлайне, экзамены сдавали в онлайне. И вот мне лично было обидно также, что не получилось походить в университет, посмотреть на эту всю атмосферу. Я также ни разу и в библиотеку не сходила, Ну, собственно, да, как бы мы, в принципе, знали, на что шли, я думаю, знали, что был такой риск, в любом случае, хотя бы там несколько месяцев пребывания на очных занятиях, это все равно, я думаю, хорошо. Что ж, ну, тогда перейдем, наверное, к более образовательным, интересующим многих моментам. Эм, Расскажи... Вот на твой взгляд, в чем а, отличие системы образования высшего образования в Германии? Там есть ли какие-то а, реально крутые фишки, крутые особенности, а, которых вот в России у нас нет? Ну вот в частности а, касающиеся, допустим, а, того, что а, можно выбирать курсы, можно, насколько я знаю, выбирать расписание. Ну в каждом университете, конечно, по-разному, но вот хотелось бы услышать именно твое мнение.
1: Ну, я бы сказал, в первую очередь, образование там построено именно на заинтересованности студентов. Преподаватель не будет вдалбливать человеку, который не хочет учиться эти знания, не будет пытаться его как-то вытянуть. Этот человек просто рано или поздно вылетит оттуда. Но главное, эти люди туда и не идут. То есть... В основном учатся на высшее образование там только люди, которые хотят его получить, хотят работать или еще в силу каких-то причин. А просто так, чтобы просто получить корочку, такого там нет. И, соответственно, там нет никаких вот этих систем там, с наказаниями за пропуск, с наказаниями за... Какие, за какую-то неуспеваемость. То есть, ты либо если ты пропускаешь больше определенного процента, ну все, значит, ты не заинтересован, ты вылетаешь. Но такого практически нет. Опять же, желание выбрать курсы, это же опять базируется на интересе. То есть, да, человек выбирает те курсы, которые ему нужны. Понятно, что у него есть определенный базис необходимых предметов, которые он должен по-любому изучить. Да, но дополнительные, как бы, некие такие... Обязательно факультативные предметы он может выбрать себе, чтобы дополнить, соответственно, потом свои кредиты до нужного минимума. И, соответственно, далее он просто учится и получает образование, как он этого хочет и как ему это интересно. Вот и все отличие.
0: На самом деле, полностью с тобой согласна. Вообще, относительно заинтересованности, мне кажется, что... Я, конечно, не считаю, что он сведен до минимума. По-любому все равно есть студенты, в частности, и европейцы, и приезжающие из других зарубежных государств, которые вот, ну, пошли по каким-то определенным причинам, но их интерес, скажем так, был сведен к минимуму, но процентным процентном соотношении, наверное, было меньше. Однако, вот я бы еще добавила, что... Когда я училась, мне очень понравилась такая система, что можно было выбирать себе, как бы составлять собственное расписание. То есть мы специально составляли Расписание таким образом, выбирали курсы, которые проходят вот по таким-то дням, условно, и чтобы оставалось как можно больше, допустим, свободного времени на, допустим, отдых, на день, чтобы съездить куда-то погулять, возможно, попутешествовать, и чтобы, допустим, выполнить домашние задания и какие-то свои еще дела, допустим, которые остались, допустим, в России. И мне кажется, что на самом деле это вот это очень крутая возможность, и это, наверное, единственное, чего мне будет очень сильно не хватать, хотя осталось мне это учиться год, но в любом случае, я это считаю огромным плюсом, что. Есть вообще такая опция подобрать расписание под твои нужды, под твои интересы, потому что пары там могли некоторые идти с утра, некоторые вечером, кто-то работает. Также удобно как раз для тех, кто совмещает работу с учебой. Что ж, на самом деле вопрос непопулярный, но мне кажется, многие просто не задумываются о том, что студентам, обучающимся в университетах Европы, часто предоставляют какие-то бонусы, связанные с их статусом студента. То есть, как правило, это бесплатные проездные, допустим, может быть, какие-то скидки. Насколько я даже помню, если оформить специальную карточку ESN, можно получить какие-то определенные скидки, уже точно не помню их размер. Допустим, на различных сервисах, там Booking или Airbnb, или, по-моему, даже на какие-то авиаперелеты. Вот, Скажи, пожалуйста, ты использовал какие-то вот такие преференции студенческие или же нет?
1: Прежде чем отвечать на этот твой вопрос, у меня возникло небольшое добавление к твоим прошлым словам по поводу составления расписания. Однозначно, это прекрасная, Но вот тут, именно тут вмешивается э, национальный язык. Потому что, например, в Германии большинство наиболее интересных предметов, они преподавались именно на э, немецком языке. И гораздо меньше было на английском. То есть, да, ты можешь там обучаться на английском, но, соответственно, предметов будет гораздо меньше. Ну, по крайней мере, в университете Виадрина. Теперь же к вопросу о неких... э, преимуществах и неких неких плюсах быть студентом в европейском вузе. Ну, первое, это, конечно же, некий проездной. Как в Германии это действует? Если вуз находится в определенном регионе, а Германия у нас федеративное государство, то есть в определенной земле, там так называются регионы, то у студента имеется бесплатный проездной по всей этой земле, то есть любым видом транспорта, кроме поездов дальнего следования, самых дорогих в Германии. И, опять же, по этому студенческому может быть предоставлена скидка в других землях. И также вот эта карточка ЕСН, она, да, предоставляет, главный ее плюс – это 10-процентная скидка на... 4 авиабилета, ну, то есть только на 4 перелета она дает возможность, но все равно это достаточно значительная сумма и она явно будет плюсом. Также достаточно много музеев дают скидки студентам в Германии в особенности. Скидки такие бывают небольшие, в районе одного-двух евро, бывают достаточно крупные, в 50%, может даже больше. Но, опять же, не во всех странах такое есть. Например, в Италии такое правило, что скидки студентам дают только студентам там, исторических каких-то вузов или там, связанных с некими художественными или музыкальных, то есть как-то связанное с вот этой античной историей, можно так сказать. Но в основном в Германии, во Франции там, да, есть некие скидочные программы для студентов. И опять же, они не государственные, то есть вот эти музеи, они устанавливают их сами, то есть в отличие от России, где у всех есть музеев, некая скидка государственных музеев, там это везде отличается. В одном городе так, в другом городе по-другому и так далее.
0: Да, на самом деле, мне кажется, это очень крутая возможность, к тому же Конечно, не везде, но, наверное, в очень многих странах Евросоюза вообще твой студенческий может послужить основанием для того, чтобы тебе оформили какую-то скидку в музее или там вообще иногда без оплаты, то есть даже не обязательно, чтобы это было в Германии, это, в принципе, принимают многие страны. Поэтому, да, очень крутая возможность, конечно, и хороший бонус за то, чтобы быть там студентом. Что касается вообще еще, хотелось бы, на самом деле, еще раньше хотелось задать этот вопрос, но, тем не менее, вот много ли вообще конкретно в твоем университете в Ядрине было студентов и интернациональных, то есть вот кроме тебя, допустим, насколько вот их процент вот в учебных группах превышал или наоборот был меньше, чем студентов локальных, то есть студентов немецких, просто вот интересно для статистики и как вообще организованы какие-то, может быть, для них мероприятия вот у нас, допустим, в МГЮА, я думаю, ты знаешь, что есть такое мероприятие, как межнациональный фестиваль вроде бы, где у нас представители различных регионов России и представители других государств могут, допустим, познакомить студентов со своей культурой, с особенностями национальной кухни. Вот есть ли подобные мероприятия там, и как там вообще, ну, вот в общем обстановка вот... Интернациональная, дружелюбная она. Нет ли каких-то конфликтов? Как тебе вот показалось?
1: Ну, опять же скажу как раз вот касательно данного вопроса. Ну, во-первых, там нет неких учебных групп, и, соответственно, на каждый предмет, так как все люди выбирают, они формируются заново, и, соответственно, ты можешь посмотреть именно вообще всех людей так. Ну, Увидеть, кто обучается на разных совершенно предметах и факультетах за счет того, что ты участвуешь совершенно в разных занятиях. И вообще именно национальное и даже расовое разнообразие в университете именно Виадриной, а я так понимаю и во всех остальных, оно очень большое. То есть там были люди из Мексики, то есть со всех континентов, всех рас. И... Были, конечно, некие мероприятия, которые были нацелены на то, чтобы эти э, этнические группы о себе рассказали и показали свою культуру. Там даже не принято говорить как-то расы, национальности, потому что это считается немного неправильным. Там говорят скорее некие культурные группы. Основной упор делается именно на культуру. И да, там тоже есть такие дни, такие ивенты, когда... Люди представляют свою кухню, например, или культуру. Наши ребята, которые ездили тоже со мной, они тоже делали стол русской культуры, где тоже показывали наши блюда какие-то, наши танцы, насколько я даже знаю. Соответственно, мексиканцы были, корейская, вьетнамская, совершенно разнообразная кухня. Опять же, я бы не сказал, что есть какие-то, такие крупные конфликты в силу некой культурных различий. Однако лично я был свидетелем небольшого конфликта именно на каком-то, я не знаю, возможно, недопонимании людей. Не буду говорить в силу чего, но была достаточно такая агрессивная ситуация, между представителями двух разных рас, и я бы не сказал, что, на мой взгляд, поведение оппонента было культурным с точки зрения нашего восприятия культуры. Но, опять же, я не берусь осуждать его, потому что человек явно старше меня и людей, с которыми он спорил, человек работающий, человек уставший, и в силу чего была такая реакция, не мне осуждать, я не могу знать. Но, опять же, я себя так не повел, и человек, который был с другой стороны, вел себя тоже гораздо более культурно, на мой взгляд. То есть конфликты, да, они есть, но а где нет конфликтов, это невозможно. Но их мало. То есть это вот единственный, наверное, такой случай, который я видел. А в целом там процветает дружба народов, то есть кураторы мои были в целом из Бангладеша и особых каких-то конфликтов не было, да, у меня были небольшие споры с соседом, но тоже из Бангладеша, но опять же они были улажены достаточно быстро, просто когда мы нашли некий общий консенсус, И, но в целом Я бы не сказал, что это носит какой-то массовый характер. Опять же, там много людей из Турции. С ними мы вообще нашли прекрасный общий язык и провели один вечер вообще, я бы сказал, отлично, обсудив все вопросы, которые только могут интересовать человека.
0: Ну что ж, Вов, на самом деле очень приятно слышать то, что... Да, ты действительно прав. Без конфликтов никакого общества, даже вот маленькое локальное общество, университетское, оно существовать, мне кажется, не может. Всякое случается, но очень здорово, что это не пересекает рамки дозволенного. Ну, да, действительно, возможно, какие-то многие факторы играют, в частности, если люди друг с другом конфликтуют, но я думаю, что все это на самом деле нормально, и очень радует то, что э, вот э, такое интернациональное разнообразие, оно администрация университета поддерживается, и что тоже вот проводят такие замечательные мероприятия. Э, Наш подкаст, собственно, подходит к концу. Э, На самом деле хотелось бы пообщаться побольше, но боюсь, что мы уже с Владимиром немного утомились и утомим вас. Так что, э, Вова, я хочу тебя поблагодарить за такой прекрасный разговор, было очень интересно, поскольку я тоже училась в Германии, и в том же самом месте, и практически даже в то же самое время, и мне было интересно послушать а, с твоей стороны, как ты видишь все эти моменты, и во многом они у нас а, сходятся, поэтому да, спасибо большое, а, дорогие слушатели, с вами был а, подкаст «Hark and Move", я Виктория Ушакова, а, и Следующий выпуск не доставит вас долго ждать. Мы каждый понедельник выпускаем теперь наши подкасты. Поэтому stay tuned и до новых встреч.